0: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe trên hết của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát sóng trên tần số FM
1: 90MHz và phát trực tuyến tại website tv vn Thưa quý vị các bạn, mô hình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone, điều trị bằng methadone là hướng tích cực góp phần nâng cao hiệu quả cai nghiện ma túy. Hiện đang được các cơ quan chức năng quan tâm duy trì nhân rộng. Chi tiết về nội dung này sẽ có trong mục tiêu điểm sức khỏe. Mục vui sống mỗi ngày. Mời quý vị nghe cuộc trao đổi của phóng viên Hoa Mai với thạc sĩ
0: bác sĩ Nguyễn Quang Minh, Phó trưởng khoa Nghiên cứu và Ứng dụng tế bào gốc, bệnh viện Gia Liễu Trung Ương
1: về liệu pháp thay da sinh học. Phần cuối chương trình trong mục Bí mật hạnh phúc, mời quý vị cùng nghe bài viết của tác giả Dương Linh có nhan đề Ấm tình người nơi xóm trọ bệnh nhi. Còn bây giờ, mời quý vị cùng nghe những thông tin y tế trong và ngoài nước do phóng viên Sức khỏe trên hết cập nhật. Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
0: Quý vị và các bạn, Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành công văn về việc đảm bảo an toàn bệnh viện và phòng ngừa lây nhiễm COVID-19 cho nhân viên y tế. Cụ thể, Sở Y tế Hà Nội đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh nghiêm túc thực hiện công tác tổ chức phân luồng, sàng lọc các trường hợp nghi nhiễm để phát hiện sớm ca bệnh COVID-19, tránh lây nhiễm vào trong cơ sở khám chữa bệnh theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế. Đồng thời, căn cứ quyết định của Bộ Y tế về hướng dẫn tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám chữa bệnh trong phòng chống dịch COVID-19 để đề xuất phương án cách ly y tế đối với các khoa, phòng, bệnh viện khi phát hiện ca bệnh COVID-19 tại cơ sở. Sở Y tế cũng yêu cầu các đơn vị báo cáo ngay về Sở Y tế khi có các chuỗi lây nhiễm trong bệnh viện, đặc biệt là có ca mắc là nhân
1: viên y tế. Bộ Y tế vừa qua văn bản gửi Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc xét nghiệm để phát hiện người mắc COVID-19 và cho người bệnh ra viện. Để thích ứng tình hình mới và đảm bảo an toàn, linh hoạt, phù hợp với điều kiện và nguồn lực của địa phương, Sở Y tế căn cứ cấp độ dịch, khả năng đáp ứng và hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà. Thứ nhất, trường hợp bệnh nghi ngờ, theo định nghĩa tại mục 2.1 của quyết định số 4689 QĐ-BYT ngày 6 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế hoặc bất cứ người nào có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR. Thứ hai, trường hợp bệnh nghi ngờ theo định nghĩa tại mục 2.1 của Quyết định số 4689, chín qd BIT ngày sáu tháng 10 năm 2021 có kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên, SARS-CoV-2 dương tính, test nhanh do Bộ Y tế cấp phép và do nhân viên y tế thực hiện hoặc người nghi nhiễm thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế. Thứ ba, những người không có triệu chứng, có yếu tố dịch tễ hoặc tiếp xúc gần với trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc xác định COVID-19 trong khoảng 14 ngày và có kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên sars cov hai dương tính với hai loại test nhanh khác nhau, test nhanh do Bộ Y tế cấp phép và do nhân viên y tế thực hiện trong trường hợp chỉ có kết quả dương tính về đề xuất sử dụng kết quả xét nghiệm
0: test nhanh kháng nguyên để xác định tình trạng khỏi bệnh và cho ra viện, bộ y tế nêu rõ đối với người bệnh covid-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đủ điều kiện cách ly điều trị tại nhà theo quy định sẽ được dỡ bỏ cách ly điều trị tại nhà khi thời gian cách ly điều trị đủ 10 ngày, kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên âm tính do nhân viên y tế thực hiện hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế, test nhanh do bộ y tế cấp phép, ban chỉ đạo phòng chống dịch hoặc trạm y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho người bệnh đối với người bệnh Covid-19 nằm điều trị. Các cơ sở thu dung, điều trị với người bệnh COVID-19 đơn thuần có các triệu chứng lâm sàng hết trước ngày ra viện từ 3 ngày trở lên. Có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 hoặc nồng độ virus thấp CT lớn hơn hoặc bằng 30 hoặc test nhanh kháng nguyên âm tính vào trước ngày ra viện, test nhanh do Bộ Y tế cấp phép. Người bệnh sau khi ra viện cần ở lại tại nhà và tự theo dõi trong 7 ngày. Đo thân nhiệt 2 lần một ngày. Nếu thân nhiệt cao hơn 38 độ C ở hai lần đo liên tiếp hoặc có bất kỳ dấu hiệu lâm sàng bất thường nào thì cần báo cáo cho y tế cơ sở thăm khám và xử trí kịp
1: thời. Người bệnh cần tuân thủ thông điệp 5K. Bộ Y tế có văn bản khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, của Quân Y, Tổng Phục Hậu Cần, Bộ Quốc phòng, Cục Y tế, Bộ Công an, Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur về việc tiêm mũi hai vaccine do Moderna sản xuất và các vaccine phòng COVID-19 khác. Bộ Y tế đưa ra hướng dẫn trong trường hợp nguồn vaccine phòng COVID-19 hạn chế có thể phối hợp tiêm mũi 2 vaccine COVID-19 Moderna cho người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine Pfizer hoặc AstraZeneca. Ngày 8 tháng 9 năm 2021, Hội đồng Tư vấn chuyên môn về sử dụng vaccine của Bộ Y tế đã họp và đưa ra khuyến cáo trong trường hợp bất khả kháng khi nguồn cung vaccine phòng COVID-19 mũi 1 đã tiêm không còn sản xuất hoặc cung ứng không kịp thời, để cung cấp cho mũi nhắc lại thì có thể sử dụng mũi nhắc lại bằng vaccine khác. Cụ thể, nếu tiêm mũi 1 bằng vaccine AstraZeneca thì có thể tiêm mũi 2 bằng vaccine do Pfizer hoặc Moderna sản xuất. Nếu mũi 1 tiêm vaccine do Moderna sản xuất thì mũi 2 có thể tiêm vaccine do Pfizer sản xuất và ngược lại. Trên cơ sở ý kiến của hội đồng nêu trên, Bộ Y tế đưa ra hướng dẫn những người đã tiêm mũi 1 vaccine nào thì tốt nhất nên tiêm mũi 2 bằng vaccine đó. Trong trường hợp nguồn vaccine hạn chế, có thể phối hợp tiêm mũi 2 vaccine do Moderna sản xuất cho người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine do Pfizer hoặc AstraZeneca sản xuất. Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương đơn vị đang nỗ lực triển khai tiêm chủng để nhanh chóng đạt được độ bao phủ mũi 1 cho những đối tượng trong độ tuổi, chỉ định tiêm chủng trong năm 2021 và trải mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, những dữ liệu ban đầu
0: cho thấy biến thể Omicron dễ lây hơn chủng Delta và làm giảm hiệu quả của vaccine ngừa Covid-19, nhưng lại gây ra ít triệu chứng nghiêm trọng hơn. Tính đến ngày 9 tháng 12, biến thể Omicron đã xuất hiện tại 63 quốc gia, trong đó tốc độ lây lan nhanh hơn được ghi nhận tại Nam Phi, nơi chủng Delta ít phổ biến hơn, và tại Anh, nơi Delta là chủng chủ đạo của các ca lây nhiễm Covid-19. Theo báo cáo kỹ thuật của WHO, Omicron gây ra sự giảm sút về hiệu quả của vaccine trong việc chống lại sự lây nhiễm. Và căn cứ vào dữ liệu hiện có, nhiều khả năng Omicron sẽ vượt qua chủng Delta về quy mô lây nhiễm trong cộng đồng. Báo cáo cũng cho biết, tính đến thời điểm này, các ca nhiễm biến thể Omicron chỉ bị những triệu chứng nhẹ hoặc hầu như không có triệu chứng. Tuy nhiên, WHO cũng cảnh báo rằng chưa có
1: đủ dữ liệu để đánh giá toàn diện về độc lực của biến thể này. Tiêm mũi tăng cường vaccine của Pfizer có thể làm tăng đáng kể khả năng chống chọi với Omicron. Đây là kết quả một nghiên cứu sơ bộ vừa được các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Siba Israel công bố. Các nhà nghiên cứu đã lấy mẫu máu của 40 nhân viên y tế tại Bệnh viện Siba, trong đó 20 người đã được tiêm mũi tăng cường phòng Covid-19 cách đây một tháng và 20 người chỉ mới tiêm mũi vaccine thứ hai cách đây 5-6 tháng. Kết quả cho thấy kháng thể của những người chỉ tiêm 2 mũi không thể chống trả biến thể Omicron, mặc dù vẫn có khả năng chống chọi với biến thể Delta và chủng ban đầu của virus SARS-CoV-2. Ở người tiêm đủ 3 mũi khả năng tạo kháng thể đối với Omicron là có, xong lại thấp hơn 4 lần so với Delta. Kết quả nghiên cứu này cũng tương tự kết quả nghiên cứu trước đó của Pfizer khẳng định vaccine của hãng cũng có khả năng phòng ngừa biến thể Omicron. Theo trang tin Brussels Times, cảnh sát Hà Lan đã bắt giữ một nghi phạm
0: liên quan tới trang web được cho là bán virus SARS-CoV-2 trong lọ thủy tinh cho một số đối tượng, vốn phản đối việc tiêm vaccine nhưng lại muốn có thể chứng nhận an toàn COVID-19. Những đối tượng có nhu cầu tại Hà Lan có thể truy cập và mua với giá là 33,5 euro, tương đương với hơn 800.000 VNĐ. Món hàng sẽ được gửi tới người mua qua đường bưu điện. Những đối tượng mua sẽ tự cho virus xâm nhập vào cơ thể, để sau đó có chứng chỉ phục hồi sau khi khỏi bệnh. Sau đó, những đối tượng này có thể tham gia các hoạt động như tại quán bar, vũ trường về đêm hay các sự kiện khác vốn đòi hỏi phải có thẻ chứng nhận an toàn Covid mà không cần phải đi tiêm hay xét nghiệm liên tục. Một cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành để xác định xem nghi phạm đã bán bao nhiêu ống chứa virus và liệu virus có hoạt động hay không. Hiện nghi
1: phạm đã bị cáo buộc là lừa đảo, còn trang web đã bị đóng. Trung Quốc có thể đạt miễn dịch cộng đồng vào cuối năm nay, đây là nhận định được ông Trung Nam Sơn Nhà dịch tễ học hàng đầu của nước này đưa ra, tính đến nay Trung Quốc đã có 1,15 tỷ người hoàn thành tiêm chủng và đây là nền móng vững chắc để nước này đạt miễn dịch cộng đồng. Theo ước tính, tỷ lệ người hoàn thành tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 ở Trung Quốc đến nay đạt 81,9%, còn đến cuối năm nay, con số này có thể lên tới 83%. Đây là tỷ lệ an toàn để khẳng định Trung Quốc đạt miễn dịch cộng đồng. Cũng theo ông Trung Nam Sơn, tiêm phòng là ưu tiên hàng đầu để ngăn chặn virus SARS-CoV-2. Khi giới khoa học còn biết rất ít về biến thể Omicron, từ nguồn gốc quy luật lây truyền và cơ chế gây bệnh cho đến việc tiêu diệt virus. Nhân dịp này, ông cũng kêu gọi nỗ lực chung của các nhà khoa học Trung Quốc và quốc tế nhằm phát triển các loại vaccine ngừa cô Omicron. Và biến thể này đang tạo ra nhiều thách thức trong cuộc chiến chống COVID-19 toàn cầu. 800.000 800.000
0: người tử vong do Covid-19, con số vượt qua toàn bộ dân số của bang Bắc Dakota, một bang ở khu vực Trung Tây nước Mỹ. Từ đầu năm tới nay, hơn 450.000 người Mỹ đã thiệt mạng vì Covid-19. So với nhóm nước được tiếp cận nguồn vaccine Covid-19 dồi dào, Mỹ là nước có tỷ lệ tử vong trên đầu người cao nhất thế giới. Tỷ lệ này cao gấp 3 lần so với nước láng giềng Canada và gấp 11 lần so với Nhật Bản. Hơn 60% dân số Mỹ đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19, nhưng điều đó không ngăn cản được số ca tử vong tăng lên. Mất 111 ngày để số ca tử vong ở Mỹ tăng từ 600.000 lên 700.000. Tuy nhiên, việc có thêm 100.000 ca tử vong tiếp theo chỉ diễn ra trong 73 ngày. Nước Mỹ đã chứng kiến số ca mắc mới tăng vọt sau dịp lễ tạ ơn vừa diễn ra trước đây hơn 2 tuần. Và giới chức y tế Mỹ lo ngại nếu không có giải pháp phòng ngừa hiệu quả, một đợt siêu lây nhiễm mới có thể xảy ra đối với người dân Mỹ khi lễ Giáng sinh đang tới gần. Tiêu điểm sức khỏe
1: Quý vị các bạn, hơn 10 năm qua, Hà Nội đã điều trị nghiện với các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, Methadone, Buprenorphine là một trong số các biện pháp can thiệp giảm tác hại đối với người sử dụng trái phép chất ma túy, giảm nguy cơ lây nhiễm HIV trong nhóm người nghiện trích ma túy và cộng đồng. Cơ sở methadone
0: Hai Bà Trưng hiện đang điều trị 618 bệnh nhân nghiện các chất dạng thuốc viện bằng thuốc thay thế methadone và 78 bệnh nhân điều trị buprenorphine. Mặc dù trong suốt thời gian ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng đơn vị vẫn không bị gián đoạn, thực hiện song song phòng chống dịch và phục vụ người bệnh uống thuốc điều trị kịp thời. Một bệnh nhân HIV và bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai, trưởng cơ sở điều trị methadone quận Hai Bà Trưng, nói.
2: Tôi điều trị ở đây thì các bác sĩ đối xử của tôi rất là tốt. Người ta rất là nhiệt tình, coi mình như người nhà, không vì một cái gì cả, với cả cái tác dụng điều trị nó tốt. Trước đây thì khi mà khởi đầu ấy thì chúng tôi thường là đến tận nhà những người nghiện đấy để vận động họ ra, nhưng mà bây giờ thì không như thế nữa. Bây giờ là bệnh nhân tự nguyện đi ra và hầu như tất cả các bệnh nhân đều nói rằng là có người bạn
0: cũ đã điều trị ở tại đây. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, những năm gần đây, hơn 90% số người điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone tự đánh giá chất lượng cuộc sống của họ ở mức tốt hơn sau khoảng thời gian điều trị từ 12 tháng trở lên, trong đó có hơn 70% số người có việc làm, thu nhập. Đặc biệt, mô hình này đã góp phần làm giảm tỷ lệ tội phạm do người nghiện ma túy gây ra, từ 60,8% số người phạm tội trước khi điều trị xuống còn 3,9% sau một tháng điều trị tiếp tục giảm xuống còn 0,5% sau 6 tháng và 0,2% sau 1 năm điều trị. Để công tác điều trị thay thế bằng thuốc methadone bảo đảm an toàn, tránh tình trạng sử dụng nhầm, uống nhầm thuốc, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội yêu cầu 18 trên 18 cơ sở điều trị methadone trên địa bàn thành phố, sử dụng phần mềm quản lý, cập nhật thông tin bệnh nhân, cấp phát thuốc có quét mã vạch. Bà Tạ Thị Hồng Hạnh, trưởng khoa phòng HIV, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, nói đối với bệnh nhân điều trị methadone và điều trị uh, nghiện nói chung uh, thì là đặc thù là bệnh nhân phải đến cơ sở y tế uống thuốc hàng ngày. Thế cho nên là cái công việc mà khai báo y tế này rồi là cái công việc mà kiểm soát để bệnh nhân không trở thành nguồn lây và không để cho các cái cơ sở điều trị của chúng ta thành các cái điểm phong tỏa thì là một cái điều hết sức quan trọng. Điều thứ hai là chúng tôi cũng khuyến cáo và giáo dục nhóm như bệnh nhân để bệnh nhân cũng hạn chế tất cả các cái, 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 cái tiếp xúc không cần thiết để đảm bảo bệnh nhân của chúng ta là có thể là hạn chế tối đa cái khả năng mà trở thành uh, các cái f0. Mô hình điều trị thay thế bằng thuốc methadone giúp người sử dụng ma túy tăng cơ hội có việc làm, thu nhập, hòa nhập cộng đồng, cải thiện sức khỏe với xã hội việc hỗ trợ cai nghiện bằng thuốc methadone. Góp phần giảm tình trạng sử dụng trái phép các chất ma túy, giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường máu, giảm chi phí điều trị cai nghiện ma túy, nhằm nâng cao hiệu quả điều trị cai nghiện bằng thuốc methadone, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội tiếp tục phối hợp với Tri Cục Phòng chống Tệ nạn xã hội Hà Nội, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở điều trị methadone. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền phổ biến về tác dụng của việc điều trị thay thế bằng thuốc methadone đến đông đảo người dân trong cộng đồng. Phấn đấu trong năm 2021, các cơ sở điều trị methadone duy trì điều trị ổn định cho gần 5.000 bệnh nhân, tích lũy số người được điều trị thay thế bằng thuốc methadone trong năm nay lên 6.500 người.
2: Vui sống mỗi ngày
1: Thưa quý vị các bạn, lão hóa da là một tiến trình tự nhiên theo tình trạng lão hóa chung của cơ thể với các biểu hiện chủ yếu là xuất hiện các nếp nhăn trên da, sự chảy xệ của da, các đám sắc tố, các thương tổn u lành tính và ác tính, dày sừng. Lão hóa da gây ra bởi nhiều yếu tố gồm các yếu tố nội sinh như di truyền do gen, các rối loạn chuyển hóa hay các yếu tố ngoại sinh như ánh sáng mặt trời, sự ô nhiễm môi trường, thói quen sinh hoạt, Vậy biện pháp này giúp giữ được làn da trẻ trung và tươi sáng với thời gian. Đây là điều mà các chị em phụ nữ luôn tìm kiếm câu trả lời vâng thưa quý vị hiện nay phương pháp lột da
0: sinh học đang được nhiều chị em lựa chọn liệu pháp thay da sinh học là phương pháp có giá trị cho làn da lão hóa do tuổi tác do ánh sáng ứng dụng trong điều trị sẹo lõm do trứng cá giám má đây là phương pháp phù hợp với làn da sẫm màu của người châu á tuy nhiên liệu pháp này có khác gì so với lột da thông thường ngay sau đây xin mời quý vị nghe cuộc trao đổi của phóng viên hoa mai với thạc sĩ bác sĩ nguyễn quang minh phó trưởng khoa nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc bệnh viện gia liễu trung ương về liệu pháp thay da sinh học mời quý vị cùng nghe thưa bác sĩ quang minh
1: ạ bác sĩ có thể cho biết thế nào là thay da sinh học và lợi ích của phương pháp này như thế nào ạ?
2: Ờ, thay da sinh học là một cái từ mà gần đây trên nhiều cái phương tiện cũng có đưa ra Ở trong đấy có các cái phương tiện liên quan đến các cái quảng cáo giới thiệu của các cái đơn vị liên quan đến chăm sóc thẩm mỹ về da trong đấy cái liệu pháp thay da sinh học thì là xuất phát từ cái nền của, của một cái từ gọi là từ piu da hay là hay là trước đây gọi là chemical peel hay là thay da hóa học À, thì bây giờ thì người ta gọi dùng từ là thay da sinh học bởi vì nó có hai vấn đề vấn đề thứ nhất là sự tương tác của cái hoạt chất trong cái quá trình làm thay da sinh học nó tương tác với lại cấu trúc da của mình và mang tính chất là thay đổi một cái vấn đề về mặt sinh lý da cái thứ hai nữa là ý nghĩa của nó là sử dụng các cái loại hợp chất có vai trò là gần gũi hơn ví dụ là chiết xuất từ những cái loại mà có cấu trúc từ thiên nhiên tránh như trước đây thì người ta sử dụng các cái loại hoạt chất có vai trò là tính chất nhân tạo nhiều hơn thì nó dẫn đến việc là nó dễ có những cái biến chứng trong quá trình xử lý thì đối với cái liệu pháp thay da sinh học thì hiện nay thì được ứng dụng rất là nhiều trong chuyên ngành da liễu mà theo như một cái thống kê gần đây của năm hai của gọi là các thủ thuật thẩm mỹ đối với ngành da liễu và các thủ thuật thẩm mỹ không châm lấn ấy không phải phục thuật thì là thay da sinh học đang đứng thứ ba với khoảng độ hơn một triệu ca làm một năm như vậy là đối với trong cái vấn đề liên quan đến việc là các cái tác động về mặt về da thì thay da sinh học cũng là một trong những chỉ định rất là lớn và được sử dụng nhiều. Thế Còn Việt Nam độ khoảng theo nhân viên của chúng tôi thấy khoảng độ ba năm đổ lại đây thì các chỉ định được sử dụng rất là nhiều và với vai trò là thúc đẩy cái quá trình bóc tách của cái lớp sừng cũng như là việc là loại bỏ lớp tế bào sừng từ đấy là hình thành đến một cái lớp tế bào mới thúc đẩy cái lớp gọi là lớp tế bào màng đáy tức là lớp tế bào sinh sản của da để sản sinh ra lớp tế bào mới tốt hơn loại bỏ các vấn đề thẩm mỹ mà trước đây mình đang gặp ví dụ như là hiện tượng tăng sắc tố do nám, tàn nhang hoặc là hiện tượng ví dụ như là trứng cá hoặc là một số cái trường hợp ví dụ là da nó bị yếu, bị mỏng do các quá trình điều trị trước đây và cần một sự cải biến tốt hơn thì chỉ định làm thay gia sinh học
0: Bác sĩ Phương Minh có thể cho biết thêm nó là thay gia sinh học thì khác với lột da thông thường như thế nào vì thực tế tôi thấy ở rất nhiều các cơ sở thẩm mỹ hiện nay họ quảng cáo là họ có những cái phương pháp lột da làm trắng da gọi là siêu nhanh gọi là siêu rẻ ạ. thì bác sĩ có thể là nói cho các tính giả biết rõ hơn về vấn đề này ạ. Ừ.
2: theo tôi thì câu hỏi này thì rất là hay bởi vì nó thể hiện đúng bản chất của cái việc là mình sẽ can thiệp như thế nào và chỉ định như thế nào bởi vì cái phương pháp gọi là lột da thì ngay từ lột da đã có vẻ là cũng không đúng lắm rồi. Bởi vì mình không phải là như kiểu con rắn hay cái gì đấy để mà gọi là lột da để thay hoàn toàn. Mà mình cần một sự quá trình đổi mới trong cái vấn đề liên quan đến cái chu trình về uh, chăm sóc cũng như là cả hoàn thiện cái cấu trúc da của mình. Thế thì các cái phương pháp mà xu hướng mà nói là lột da hoặc là cũng có thể họ dùng từ thay da sinh học nhưng mà sử dụng một cái biện pháp gọi là lột da. Đấy là gì? Sử dụng các hoạt chất có tính chất tẩy rất là mạnh hoặc là làm bong rất là mạnh có thể cấu, cấu trúc ví dụ như các cái hoạt chất có vai trò tác động rất là mạnh lên da như là hydroquinone, thì như là uh, salicylic với nồng độ cao hoặc là tca với nồng độ rất là cao 30 mươi bốn mươi rồi thì uh, có ticoid với liệu pháp và với cái mang tính chất quảng cáo mang tính chất hơi thương mại đấy là gì là một lần là có thể giải quyết được hết cả các vấn đề từ sắc tố từ vấn đề mụn vấn đề nếp nhăn vấn đề về mặt gọi là trẻ hóa tế bào da cũng như là làm trắng sáng căng bóng mịn màng thì theo quan điểm của tôi thì nó không thể là gọi là thần kỳ như thế được bởi vì mỗi một cái quá trình liên quan đến một cái vấn đề nào để trên lâm sàng cũng là một cái sự gọi là gọi là quá trình diễn biến theo thời gian vậy thì bằng một cái liệu pháp như thế thì chắc chắn là cơ thể mình nó sẽ không tương thích được ví dụ việc chúng ta loại bỏ quá mạnh cái tổ chức sừng trên bề mặt làm bong hết toàn bộ thì sẽ lộ ra toàn bộ mất cái gọi là cái cấu trúc phía bên dưới và chúng ta mất đi cái hàng rào bảo vệ da phía bên trên vậy thì các cái tác nhân tiếp theo mà tác động trực tiếp lên môi trường da của mình bên ngoài bởi vì da rõ ràng là cái cơ quan bảo vệ bên ngoài khi mà khi mà cái da của mình được bóc lột đi toàn bộ như thế mất đi cái hàng rào bảo vệ bên ngoài bởi vì lớp sừng của da cũng là một lớp bảo vệ bên ngoài thì nhưng mà bóc toàn bộ đi như thế thì toàn bộ cấu trúc da phía bên dưới nó không thể chịu được điều kiện ánh sáng bên ngoài như ánh sáng mặt trời vi khuẩn thì các cái yếu tố viêm nhiễm các yếu tố gọi là độc hại từ bên ngoài tác động vào, thiết thị từ đấy lại gây nên một tình trạng có hại cho cấu trúc da của mình. ví dụ như là dễ các tạo thành các phản ứng viêm, nề đỏ, phản ứng rất là mạnh trên da hoặc là huy động một cái lượng sắc tố đến bảo vệ da vô tình lại trong lại tối màu hơn, trông lại xả màu hơn. thậm chí là nếu mà tác động mạnh gây nên hiện tượng bỏng da các thứ thì sau này có thể tăng nguy cơ lên cho những vấn đề ung thư da. nếu mà chúng ta lạm dụng cái vấn đề thay da gọi là lột da như thế. Thế còn ngược lại một tí xíu thì thay da sinh học thì người ta tác động theo từng lớp cái quan trọng nhất trong vấn đề liên quan đến thay da sinh học đấy là người ta xác định là cái mục tiêu của mình là đến lớp nào và thông thường nó chỉ dừng lại ở lớp sừng thôi và cũng không phải là loại bỏ hết cả tế bào sừng mà là gì những lớp sừng nào nó chậm đổi mới lớp sừng nào nó bị ứ động lớp sừng nào nó mang tế bào sắc tố nhiều mà nó không bong ra thì mình sẽ thay thế vào cái đấy Thứ hai nữa là phải tạo được một cái kích thích sinh học để cho lớp tế bào đáy nó sản sinh tế bào mới thay thế được tốt hơn. Như vậy, rõ ràng một cái quảng cáo mang tính chất là để một lần tẩy toàn bộ đi hoặc là làm trắng sáng các thứ này kia thì... Tôi mong muốn là nếu mà kết quả được như thế thì tốt tuyệt vời quá Nhưng hiện tại chúng tôi cũng không làm được như thế thì Tôi cũng không hiểu là các bạn bên ngoài bằng cách nào các bạn có thể làm được như thế Và câu chuyện là rất nhiều trường hợp các bệnh nhân đã sau khi làm một cái cách như thế Thì lại phải đến với chúng tôi với một cái vấn đề nó tầm trọng hơn Vấn đề tăng sắc tố loang lổ vùng mặt như như hoặc là một cái vấn đề biến mặt là da viêm nhiễm nhiễm trùng các thứ thì cũng đã có rồi cái chuyện đấy là có dạ vâng
0: ạ à, vậy bác sĩ có thể cho biết là đối tượng nào thì có thể áp dụng thay da sinh học và những cái người mà có làn da rất nhạy cảm thì có thể sử dụng phương pháp này hay không ạ
2: ừ. về mặt cơ bản thì thay da sinh học lại có một chỉ định có thể dành được cho vấn đề là da nhạy cảm da có thể nói hơi mỏng yếu do một quá trình trước đây ví dụ như cái quá trình là tương tác về vấn đề chăm sóc về vấn đề liên quan đến việc là sử dụng mỹ phẩm hoặc là các biện pháp tẩy lột hoặc là điều trị một vấn đề viêm nhiễm nào đấy nhưng tất nhiên là chúng ta vẫn nói là nếu da nhạy cảm quá thì ta cũng phải đánh giá mức độ nhạy cảm nó là như thế nào cái nhạy cảm đấy nó có tương thích về vấn đề liên quan đến cái cấu trúc thay da sinh học hay không nhưng bên cạnh đấy thì chúng tôi vẫn nói là vẫn có thể chỉ định được nhưng các bác sĩ sẽ phải thăm khám phải đánh giá xem ví dụ cái tương thích của nó thứ hai nữa là gì từ thay da sinh học thì trong cái hoạt chất của nó nó có nhiều hoạt chất khác nhau có thể làm ví dụ như chúng tôi sử dụng axit glycolic là một cái loại chiết xuất từ một cái loại mía thì chúng tôi sử dụng axit salicylic mà chúng ta vẫn gọi là đấy bha aha đấy và chúng tôi chúng tôi sử dụng ví dụ như serum c với một hàm lượng liều cao hơn hoặc là những cái hoạt chất khác để làm cái vấn đề thay da sinh học thì chúng tôi phải chọn được là cái da này nó sẽ phù hợp với loại nào à, thứ hai nữa là trong cái vấn đề chúng tôi sử dụng làm đấy là gì chúng tôi phải chú ý rất là rõ về vấn đề khi làm bắt đầu bước vào cái quá trình làm thay da sinh học thế thì cái tương thích giữa cái da bệnh nhân và cái Hóa chất đấy nó như thế nào Chúng tôi sẽ để độ ngấm là bao nhiêu lâu Cái độ ngấm đấy là gì Chúng tôi để 30 phút à, Thì không không có rồi Nhưng mà 2 phút, 5 phút hay là 15 phút Để làm sao cái hoạt chất đấy nó ngấm đến đúng cái lớp của mình Dự kiến để làm Như vậy thì để cho một cái chỉ định đúng về dao Thì nhà bắt buộc các bác sĩ phải thăm khám phải đánh giá trước Một là có phù hợp với phương pháp đấy không Hai là cái chỉ định cho loại dùng nào Ba là cái tương thích như thế nào để đánh giá Còn vẫn có thể chỉ định được cái thay da sinh học dành cho những cái đối tượng da mỏng yếu Thậm chí là da nhóm những người chúng tôi vẫn gọi là nghiện với chúng kem trộn cô corticoid bôi Sau đấy thì chúng tôi sẽ dùng các loại thay da sinh học với vai trò là các loại vitamin C Các loại enzyme vừa làm tính chất là trẻ hóa vừa có mang tính chất điều trị và Sau một cái liệu trình làm có thể 3-4 lần thì cái tính chất của da mỏng yếu đấy nó lại được giảm đi Kết quả nó tốt hơn rất là nhiều Vâng ạ à, Xin chào bác
1: sĩ ạ Thưa quý thính giả, liệu pháp thay da sinh học cần thực hiện bởi các bác sĩ da liễu, việc lựa chọn bệnh nhân chuẩn đoán tổn thương, đánh giá tuyếp da, phương pháp lột cũng như chăm sóc da sau thủ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo thành công của thủ thuật. Trong chương trình Sức Khỏe Trên Hết tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về những điều cần lưu ý khi thực hiện liệu pháp thay da sinh học. Mời quý thính giả chú ý đón nghe. Bí mật hạnh phúc Thưa quý vị các bạn, xóm trọ ở tổ dân phố 5C, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, những ánh mắt ngây thơ của các em nhỏ và gương mặt đầy ưu tư của các bậc cha mẹ đang cùng con chiến đấu với bệnh tật, khiến mỗi người không khỏi xót xa thương cảm. Vượt qua muôn vàn khó khăn do đại dịch Covid-19, tình người nơi xóm trọ bệnh nhi vẫn ấm áp, giúp những người nơi đây có thêm động lực để bước tiếp hành trình vươn lên trong cuộc sống. Tại xóm nhà trọ của những bệnh nhân điều trị trong Bệnh viện
0: Nhi Trung ương ở tổ dân phố 5C, phường Ngọc Khánh, khoảng sân trung của khu trọ, mấy đứa trẻ tay vẫn gắn kim luồn lưu ven truyền tĩnh mạch đang chơi đùa. Mới 7 tuổi, cô bé Ngô Thủy Linh ở huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang đã có thâm niên 2 năm nằm viện. Do dịch Covid-19 liên tiếp diễn biến phức tạp tại Bắc Giang rồi đến Hà Nội nên hơn 5 tháng qua, linh và mẹ là chị nguyễn thị hồng phải ở lại thủ đô chị hồng nghẹn ngào nói ban đầu cháu kêu bị đau đầu hay ngã đi khám thì phát hiện bị u não khi biết tin con lầm bệnh trọng tôi rất sốc qua hai lần mổ cháu bị liệt nửa người và phải châm cứu vật lý trị liệu thì mới hồi lại do bệnh nặng nên cháu phải áp dụng cả hai phương pháp điều trị là hóa trị và xạ trị xạ trị thì
1: sức khỏe con ổn định lúc hóa trị sức khỏe yếu đi nhiều khi còn không lấy nổi ven Vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Ở quê làm nông Kinh tế vốn chẳng dư giả gì Lại thêm con bị bệnh hiểm nghèo Nên gia cảnh khó càng thêm khó Hàng ngày bên cạnh chi phí sinh hoạt Chị còn phải lo thêm khoản tiền thuốc ngoài bảo hiểm Bồi dưỡng cho con có sức để đáp ứng thuốc Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má Chị Hồng bày tỏ con bị bệnh nên khó khăn, chi phí tốn kém, nhưng vợ chồng tôi phải lo bằng được. Ngày mai con lại vào viện để tiếp tục liệu trình điều trị, mong con khỏe để vào được thuốc. Là thành viên quen thuộc của xóm trọ, anh Lê Anh Quyết và con trai Lê Nhật Minh, huyện Yên Sơn, tỉnh Duyên Quang, đã ở đây được 3 năm. Mình bị ung thư máu và đã phải chống chọi với căn bệnh quái ác này từ lúc 2 tuổi. Xoa mái tóc của con, anh Quyết kể. Qua quá trình điều trị, từ khi phát hiện bệnh, sức khỏe của cháu đã ổn định, tóc đã mọc lại. Nhưng cách đây không lâu, thấy chỉ số máu xuống thấp, tôi vội đưa con xuống bệnh viện Nhi Trung ương khám. Không ngờ bệnh có nguy cơ tái phát nên phải nhập viện điều trị. Và thế là ở đây đã hơn 2 tháng rồi. Ở quê anh Lê Anh Quyết làm công việc hàn xì, cơ khí, thu nhập hưởng theo ngày công. Vợ anh cũng tranh thủ đi bán hàng thuê để kiếm thêm tiền chữa bệnh cho con. Thế nhưng dịch bệnh ập đến, hai vợ chồng đều mất việc làm, anh Quyết ngậm ngùi, tích cóp được đồng nào, chúng tôi đã tiêu hết. Nếu bình thường cứ hai tuần ở viện là bác sĩ cho về, thì mình còn có thời gian đi kiếm tiền, nhưng từ ngày xảy ra dịch, cứ ở đây như thế này càng thêm khó. Đó chỉ là hai trong số khoảng 50 bệnh nhi và bố mẹ các em đến từ các tỉnh thành phố khác
0: đang ở xóm trọ tại tổ dân phố 5C mỗi trẻ bị một căn bệnh hiểm nghèo khác nhau, cuộc sống của các em ngày qua ngày chỉ quẩn quanh với bệnh viện, còn cha mẹ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Bà Bùi Kim Sinh là chủ nhà trọ của anh Quyết và chị Hồng, nhưng bà Sinh luôn tìm cách hỗ trợ tạo điều kiện cho những ông bố, bà mẹ có con bị bệnh ở trọ. Bà Sinh tâm sự, Chồng tôi cũng bị bệnh 10 năm nay, đi viện nhiều cũng biết nỗi khổ nên chúng tôi cùng chia sẻ khó khăn, Tôi giảm giá phòng trọ, còn bếp ga để ở đây, ai nấu thì nấu, không thu tiền. Tôi còn trồng thêm rau, đợt dịch vừa rồi cũng đỡ được bữa ăn hàng ngày cho cả khách trọ. Đã đến ở nhà tôi, cùng cảnh ngộ đều được giúp. Chúng tôi đều coi các cháu Hồng, Quyết, Linh như người nhà. Còn bà Thái Thị Phi, một chủ nhà trọ khác trong tổ dân phố 5C thì bộc bạch. Phòng trọ nhà tôi hiện còn 3 gia đình ở. Cháu nào ở đây tôi cũng quan tâm, không có điều kiện hỗ trợ tiền thì chúng tôi giảm tiền nhà. được giãn cách vừa rồi, trong lúc khó khăn, tôi đã đứng ra xin gạo, trứng, sữa cho các cháu. Một tấm lòng thơm thảo khác là bà Nguyễn Thị Dung, tổ trưởng tổ dân phố 5C. Ngày nào bà Dung cũng tất tả, hết tham gia trực chốt phòng chống dịch Covid-19, lại xuống xóm trọ nghèo để thăm hỏi xem có gia đình nào cần trợ giúp. Bà Dung chia sẻ, các cháu ở đây đều có hoàn cảnh đáng thương lắm. Có cháu ở vài tháng, có cháu ở vài năm Nhưng điểm chung là hoàn cảnh bệnh nhân Phần lớn đều khó khăn Nhất là trong thời điểm dịch bệnh Tôi xin được ít gạo, sớt cơm, quần áo Hay tiền cho
1: các cháu thì mừng Bỏ sót ai thì thấy có lỗi Những người ở xóm trọ trong tổ dân phố 5C Luôn coi bà Sinh, bà Phi, bà Dung như người thân của mình Họ đã cùng chung tay sẻ trí yêu thương Rất dìu nhau vượt qua dịch Covid-19 Bệnh tật và sự túng thiếu tiền bạc chị vàng thị bà chia sẻ bà dùng tốt lắm bà thấy chúng tôi khó khăn nên kết nối xin cho 41 triệu đồng chữa bệnh nhưng vợ chồng tôi cũng lo bị mất cắp nên gửi bà giữ hộ mỗi lần đưa con vào viện phẫu thuật khi bán giao tiền bà đều mang sổ xuống cho ký nhận may có bà giúp đỡ không chúng tôi chẳng biết trông cậy vào đâu đại dịch covid-19 vẫn chưa qua những khó khăn của gia đình các bệnh nhi còn bao chồng chất nên vẫn rất cần những tấm lòng hào tâm để viết tiếp câu chuyện về sự tử tế, đùm bọc sẻ chia. Mỗi một cử chỉ tấm lòng nhân ái sẽ làm vơi đi gánh nặng tiền bạc, giúp các gia đình có con lâm bệnh đang ở xóm trọ trong tổ dân phố 5C Phường Ngọc Khánh có thêm động lực chiến đấu với bệnh tật. Quý vị thính giả thân mến, tình người ấm áp sẽ
0: làm cho những mảnh đời kém may mắn thêm vững tin trong hành trình chiến đấu với bệnh tật. Đến đây thì chương trình sức khỏe trên hết xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua. Thân ái chào tạm biệt.